0: Evangelio de Juan, capítulo 1. Este es el último de los evangelios, diferente a los otros tres primeros. Los primeros tres evangelios se les conoce como evangelios sinópticos, que significa que tienen más o menos el mismo tema. Eh, se supone que de ellos el primero que fue escrito, de acuerdo a la tradición histórica, es el evangelio de Marcos, pero que de alguna manera todos vienen de una fuente que se le llama fuente Q y Q solamente porque la palabra fuente en alemán empieza con Q entonces le pusieron, es como si le dijéramos la, de la fuente F porque empieza con F pero se supone que todos tuvieron esa fuente porque obviamente mientras estaban sucediendo las cosas no estaban escribiendo, no había reporteros que en el momento estaban escribiendo lo que estaba pasando porque la tradición en aquel entonces era oral lo que había sucedido era tan obvio para la gente que era una tradición oral. Al principio se comunicaba todo oralmente porque los testigos oculares estaban presentes. Pero también esperaban el inminente regreso del Señor. Pero cuando vieron que el Señor se estaba tardando y que las personas, los testigos oculares, estaban muriendo, pues ustedes empezaron a escribir para, para dejar para la posteridad las historias de lo que había acontecido. De hecho, el Evangelio de Lucas dice, yo me propuse poner en orden las cosas le escribe a un teófilo que era la costumbre de los griegos antiguos de dedicar sus obras, sus escritos a una persona importante. Entonces Lucas está escribiéndole a un tal teófilo y le está diciendo para que sepas cómo estuvo esto yo voy a indagar, me propuse indagar para ponerlo todo de una forma cronológica y hace un excelentísimo trabajo. Juan es el único de los apóstoles que no muere martirizado, todos los demás murieron como mártires. A él lo intentaron matar metiéndolo en una, en una olla de aceite hirviendo, según la tradición histórica, pero no le pasó nada. Entonces lo deportaron a la isla de Patmos, cuando ya era anciano, y allá en la isla de Patmos escribió el Apocalipsis, allá tuvo la revelación del Apocalipsis. Posteriormente salió de la isla de Patmos y regresó a Éfeso, en Turquía, y ahí es en donde se considera que escribió el Evangelio de Juan, sobre todo porque... Le estaban insistiendo, de acuerdo a Eusebio, el historiador, dice que la mayoría de los escritores, bueno, no estábamos hablando de los que escribieron las cartas, porque las cartas las se escriben por necesidades que se ven ahí, ¿verdad? Objetivas. E incluso los apóstoles como Pablo dice, esta epístola, léanla ustedes y luego pásensela a las demás iglesias y se hacían copias y se hicieron muchísimas copias. Pero los evangelios les tuvieron que exigir a la gente, dice Eusebio, a que escribieran y, a, y Juan también casi como por vergüenza, porque tanto le exigían que lo escribiera, dijo que okay, voy a escribir y voy a hablar un poco de lo que los demás no hablaron. Pero qué privilegio que tengamos nosotros el Evangelio de Juan, porque es un Evangelio tremendísimo. Juan escribe entre el año 85 y, o el año 90 después de Cristo, no se sabe exactamente, pero en sus días finales de Juan. Y es realmente impresionante lo que nos dice Juan, porque Juan se remonta a no como los demás evangelios, bueno, Lucas y Mateo se remontan a la genealogía de Jesucristo, Mateo se remonta a Abraham, Lucas se remonta hasta Adán, eh, hablándonos de la genealogía. Marcos simplemente empieza ya con el ministerio de Jesús siendo adulto, pero Juan, tanto en su eh, evangelio como en su epístola, se remonta hasta el final. Y quiero que leamos del, del capítulo 1 lo que nos dice aquí. En el primer versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios y Dios era el verbo. En un principio éste estaba ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Aquí se habla de Juan el Bautista. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Bueno, nos habla, dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y Dios era el verbo. La palabra verbo en griego es la palabra logos. Las Biblias en inglés la traducen como palabra, que eso significa también. La palabra logos en muchas partes de la escritura significa palabra, simple y sencillamente. Pero podríamos pensar él se está remontando al principio, más antes que el Génesis, porque el Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis está remontando al principio de la creación. Nos habla lo que sucede al principio del universo. El Señor crea los cielos y la tierra. Pero antes de eso, ¿qué había? En nuestra mente finita, humana, es imposible que captemos la eternidad. No la podemos captar. La podemos más o menos imaginar, y digo más o menos, de aquí para adelante, pero de aquí hacia atrás, no, no, el concepto no lo podemos captar. Incluso los ateos, los que no creen en Dios, que incluso creen en la evolución o creen en el Big Bang, y el Big Bang no necesariamente está equivocado, ¿eh? porque el Big Bang solamente demuestra que hubo un principio, ¿eh? hubo un principio de todas las cosas. Pero estas personas que no creen en ese principio hablan de un Big Bang repetitivo, utilizando una teoría absurda y lógica. Les voy a explicar la teoría rápidamente, le llaman la teoría del elástico, que así como un elástico cuando uno más lo estira se va haciendo cada vez más fuerte para, para regresar, el universo cuando se va expandiendo se va haciendo cada vez más intenso para volverse a regresar, pero no es lo mismo, porque hay algo que está deteniendo el, el, la superficie del el extremo del elástico, eso no lo tenemos el universo, el universo se sigue expandiendo y se sigue expandiendo y ellos dicen que cuando se expande desde un momento dado se regresa otra vez y vuelve a hacer otro Big Bang y luego otro Big Bang pero no explican de cualquier manera de dónde viene todo, de dónde viene la materia, de dónde viene la energía de cualquier manera las cosas que están aquí, aquí están, seamos quien seamos, sea lo que sea, las cosas están aquí ese argumento no responde la pregunta básica del hombre, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? No, la Biblia sí lo explica, las Escrituras sí las explican, el mensaje del Evangelio lo explica. Y aquí nos está diciendo esto, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Ahora, ¿por qué no dice Juan, en el principio era el Hijo de Dios? Porque más adelante va a decir que este Logos, este verbo, es el Hijo de Dios. ¿Por qué no dice en el principio, en el principio era Jesús, pero no con el nombre Jesús era el Hijo de Dios, era el que era en el principio y todo lo que nos dice aquí? Porque el concepto del de Hijo de Dios, aún en aquel entonces, no querría decir que el Hijo de Dios es Dios. Al contrario, hubiera estado lo más alejado posible de ese concepto, de pensar que el Hijo de Dios pudiera ser Dios mismo. Pero en cambio para los judíos, el lobos, la palabra de Dios, era el concepto que ellos tenían de Dios. En algunos escritos antiguos hebreos, cuando decía que Dios se acercaba al hombre o que el hombre debía acercarse a Dios, decían la palabra de Dios se acerca al hombre o el hombre se acerca a la palabra de Dios. Para ellos el concepto de la palabra de Dios era Dios y lo tenían bien claro. El Salmo 33, por medio de la palabra constituiste todas las cosas que están hechas. En el principio dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, produzca esto. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En el concepto hebreo, cuando le dirían a un hebreo, en el principio estaba la palabra, dirían ellos, por supuesto que sí, la palabra de Dios. Para los griegos también, la palabra era el concepto intelectual del cual provenían todas las cosas. Porque aunque tenían sus dioses como Zeus o Hermes, que eran como superhombres, ellos mismos habían sido formados por la palabra. Y me encanta porque Juan está utilizando una terminología de su época. ¡Qué tremendo! Eh! De su época contemporánea que la gente entendía para decirles, en el principio era el verbo. Y los, los helenistas, los, los griegos y los judíos hubieran dicho... Por supuesto, eso ya lo sabemos. En el principio era el logos. Ahora me gusta que en la traducción en español dice verbo, porque como dije, la palabra logos significa palabra, pero aquí también significa palabra en acción, palabra en poder que era el concepto que tenían tanto los griegos como los judíos no una palabra nada más sino es una palabra que tiene poder la palabra de Dios tiene poder cuando dice sea la luz la luz está produzca la tierra la tierra produzca que se separen las aguas se separan las aguas no es como nosotros que nos podemos parar a decir las cosas y no pasa nada, ¿verdad? La palabra de Dios es el poder de Dios que tiene Él. Como yo decía, hay gente que sí cree que con la palabra van a, a, a hacer cosas, pero la Biblia no dice eso. Dios en su palabra, Él sí tiene el poder de con la palabra hacer las cosas porque Dios tiene esa, ese poder en su palabra. Entonces, en el principio era el verbo, el logos. Y luego nos dice, y el logos estaba ante Dios y literalmente, algunas de sus Biblias dicen, y el verbo era Dios. Pero literalmente en el griego dice, y Dios era el verbo. Es totalmente diferente cuando lo vemos así. Ahora, este es un detalle importante. Cuando nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios. Y luego en el versículo 2 nos dice, y en un principio este estaba ante Dios. Lo afirma nuevamente, quiere decir que este verbo. Aunque es Dios, porque dice, y Dios era el verbo, es otra persona. No es un Dios con tres máscaras. No son tres dioses tampoco. Lo voy a explicar un poquito más adelante esto. Sino que es tres personas, como sabemos en la Trinidad, del mismo Dios. En el libro de Eclesiastes, a veces no se traduce correctamente bien, pero literalmente Salomón está diciendo, acuérdate de tus creadores en el día de tu juventud. Es el texto correcto. Y lo que sí tenemos en casi todas las Biblias es cuando el Señor está creando a Adán, el mundo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando está a punto de destruir la tierra, también el Señor nos se ha, habla en plural acerca de las acciones de Dios. Elohim, el que es la palabra por la cual se conoce a Dios, es plural. Quiere decir literalmente dioses. Pero dice, Israel, oye, Elohim, tus dioses uno es, no son tres dioses. Los judíos nos culpan, y también los musulmanes, de que nosotros somos politeístas, que tenemos varios dioses. Tenemos Dios Padre, tenemos Dios Hijo, tenemos Dios Espíritu Santo. Y los judíos dicen, eso está equivocado, los musulmanes también dicen, está equivocado pero nosotros sabemos que es el mismo Dios ahora, ¿cómo se constituye Dios en tres personas diferentes siendo un solo Dios? eso yo no lo puedo explicar no podemos explicar la naturaleza de Dios pero Dios nos está diciendo mira, nada más entiende una cosa Israel, tus dioses son uno es un solo Dios de manera que Cristo puede estarle diciendo a Felipe le dice, el Señor les dice este, ustedes conocen el camino a donde yo voy le dice Tomás, Señor, nosotros no conocemos el camino, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ustedes conocen al Padre porque lo han visto. Le dice Felipe, Señor, parece, perdón, pero no lo hemos visto, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Felipe, ¿que no me conoces cuánto he andado yo contigo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero que no son dos, si sí son dos, pero el que me ha visto a mí, dice dice Pablo, él es la imagen real, la sustancia del Dios verdadero. Ese Cristo que nosotros vimos, bueno, nosotros no lo vimos físicamente, pero los que fueron testigos oculares pudieron ser testigos del Dios verdadero. Ese es un misterio y un concepto tremendísimo. Entonces, cuando nosotros escuchemos ese detalle de que nos dicen que ustedes están hablando de una pluralidad de dioses, no, no, no. Y tampoco somos panteístas, el panteísmo dice que todo es Dios, todo proviene de Dios y por lo tanto es parte de Dios. Nosotros somos parte de Dios porque provenimos de Dios, este púlpito es parte de Dios porque proviene de Dios. Y en cierta manera cuando uno lo ve desde ese punto de vista, el bien y el mal dejan de existir. El asesino es parte de Dios. La pistola que trae en la mano es parte de Dios. La bala también. La víctima es parte de Dios. Entonces Dios está interactuando consigo mismo. Y se acabó el problema. ¿Para qué nos quejamos? No, no. La cosa no es así. Ahora, hay un detalle que vamos a ver aquí. Todos provenimos de Dios, pero no somos esencialmente parte de Dios. Dios tiene la capacidad de crear fuera de sí también. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Y vamos a ver... En un momento más una cosa que me medio puede confundir a algunos, pero el Padre es Padre de todos. El Padre es Padre de todos, pero no todos son hijos de Dios. ¿ok? El Padre es Padre de todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Que eso lo vamos a explicar un poquito más. Pero viene parte de esto que viene diciendo aquí. Entonces, en un principio... Era el verbo. Fíjense que cuando nos dice aquí, algunos de sus Biblias dicen en el principio, está mal puesto ese artículo ahí, porque está hablando de, en un principio ya existía, es lo que está diciendo aquí. Ya existía el verbo, ¿desde cuándo? Desde siempre, eternamente. Dios es eterno y el verbo existía eternamente. Los testigos de Jehová y los mormones dicen que no, que fue creado, que fue engendrado en un momento dado en el, en el pasado, pero que en un momento dado había un momento en donde el Hijo, el Verbo, no existía. Imposible. Porque el versículo 3 dice, Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas que han sido hechas, pues Él si fue hecho entonces Él debería estar incluido allí. ¿Me explico? Porque todas las cosas que fueron hechas han sido hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es bien profundo. Nos da una unidad con el Creador del Universo más allá de lo que podemos captar. Porque si nos imaginamos en un pasado donde no había nada más que Dios, en una eternidad. Es que como les digo, nosotros no podemos pensar en la eternidad hacia atrás. Bueno, ¿desde qué punto de repente empieza... El Señor a crear, me imagino, o sea, eso es que nos queda fuera del, de, de nuestro concepto. Ahora, quiero que veamos, por ejemplo, en, en Colosenses capítulo 1, ahí también nos, hablándonos de Jesucristo, nos dice así, en el versículo 15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando acerca de Jesucristo. Cuando dice primogénito no se refiere al primer creado, sino en preeminencia, en preeminencia. La palabra primogénito también, aparte de significar el primer hijo o el hijo mayor, significa el que tiene el, 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 el principado, el superior porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra visibles e invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. O sea, Él tiene el control de sostener todas las cosas. Esto es bien interesante porque se imaginan nuestra vida misma, nuestro cuerpo, el latido de nuestro corazón. Aunque Dios ha hecho que las cosas funcionen por sí mismas, Él está sosteniendo todo en la mano. Y el momento que Él lo deja ir, desaparece. Aún el asesino, aún el ladrón, aún el blasfemo, el que se revela contra Dios y el que le levante el puño, el Señor lo tiene en la mano. Y dice, como dice el Señor, este vuestro Padre hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos ustedes entonces por lo tanto amen a sus enemigos para que sean perfectos como nuestro padre que está en los cielos es perfecto que hace salir su sol sobre justos e injustos Wow. entonces nos dice aquí sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él había vida y la vida era la luz de los hombres él es capaz de darnos vida y a eso vino. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, y una vida abundante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado muertos en nuestros pecados. Nosotros espiritualmente hemos estado muertos y mis amados, la regeneración que viene a hacer el Señor en nosotros, fíjense lo que les digo que es, una regeneración es resucitar nuestro espíritu. Hemos estado muertos en delitos y pecados. Nacemos muertos. Por cuanto Adán pecó, murió espiritualmente y tuvo que ser regenerado por el poder de Dios. Y cuando venimos delante de Dios, Él nos regenera. Por eso el hombre natural que no conoce a Cristo, las cosas de Dios le parecen locura. Dicen, ¿de qué están hablando? Están hablando puras locuras. ¿Quién puede creer estas cosas? Pero la persona que tiene la mente de Cristo se maravilla de la sabiduría de Dios. Él, En Él había vida y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aunque nos va a seguir hablando de la luz, solamente quiero decir una cosa. Él es la luz de los hombres. La luz vino y alumbró a todo hombre. Más adelante nos lo va a decir. De hacer, hablando de la luz verdadera, porque miren, aquí dice, hubo un, hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan, este vino como testigo para que diera testimonio a la luz, a fin de que todos creyeran por él, él no era la luz, sino para que diera testimonio a la luz. En mi Biblia aparece un paréntesis desde el versículo 6 hasta el versículo 8, y ese paréntesis solamente está diciendo, Juan habló de esa luz, él no era la luz, pero él estaba hablando de la luz. Y a veces cuando vemos este paréntesis tan largo, nos puede distraer de la de, la, de lo que nos viene diciendo que fue lo siguiente dice la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella dice el versículo 5 y de ahí nos saltamos al 9 la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció y esto significa lo siguiente la luz de dios vino y alumbró a todo hombre ¿Qué quiere decir la luz de Dios? La luz de Dios es la verdad. Yo cuando ando en tinieblas, ando en mentira, ando engañado, ando con los ojos tapados. Es como cuando entro a un cuarto oscuro y se apaga la luz, y el cuarto está lleno de muebles y de objetos, donde si yo ando caminando y no veo lo que hay ahí, tropiezo, porque no puedo alcanzar a distinguir lo que está sucediendo ahí. Pero cuando se enciende la luz, mientras yo tenga la capacidad de ver, Veo los objetos que la luz manifiesta y puedo caminar libremente sin tropezar. Nosotros como hombres muertos espiritualmente andamos tropezando, pensando que andamos caminando propiamente bien en este mundo, pero andamos tropezando una y otra vez. ¿Por qué? Porque andamos en tinieblas. Ahora viene la luz de Dios, y ustedes dirían: Bueno, todos diríamos, entonces llegó la luz de Dios, y ahora ya todos podemos andar bien, claramente, sin tropezarnos. Efectivamente, pero ¿qué sucede? En el capítulo 3 de Juan dice: el Señor, esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no las quisieron traer a la luz para que sus obras no fueran reprendidas y esto es realmente algo trágico que sucede en la humanidad la gente que dice a mí no me importa saber lo que dice Dios yo no quiero saber lo que dice la Biblia no quiero saber nada de Dios yo quiero seguir viviendo mi vida como vivo porque no quiero que nadie me diga que estoy viviendo mal no quiero que me jalen las orejas no quiero que me regañen y voy a seguir viviendo en la mentira, no importa que me tropiece, no importa que me caiga y me sangre. Y a que al final termine muerto, en una muerte eterna. ¡Qué terrible! Uno puede decir, ¿pero a qué personas se le ocurriría hacer una estupidez como esta? A la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente. No quieren venir a la luz y ser sanados. No quieren ser sanados. Quieren vivir enfermos yo conozco personas mis amados que, que están enfermas y se están quejando todo el tiempo de su condición ay es que estoy mal así es que mira que no y cuando uno quiere ayudarlos déjame en paz suelta y me doy cuenta una vez me pasó con un pariente y me di cuenta este señor solamente quiere que tengan, le tengan lástima no quiere ayuda ¿Quiere seguir que le estén ayudando? Ay, es que no puedo, es que ay, ay, ay. Si ya sabe el camino que tiene que tomar y si no lo sabe, se le está ofreciendo y no lo quiere tomar, es porque no quiere salir de allí, de esa basura. Y esa es la condenación. La palabra condenación significa, ese es el veredicto que te echas tú en contra de ti mismo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y no quisieron traerlas a la luz para que no fueran reprendidas. Pero hay de aquel, aquella persona, porque si no son reprendidas va a llegar un día en donde no le van a decir, ay pues pobrecito no pudiste pasar, no llegaste a la luz. Va a sufrir, va a sufrir el final de la meta del camino de tinieblas que es la condenación eterna. Lo crean o no lo crean, esa es la realidad. La Biblia no es un cuento de hadas, no son fábulas, la luz viene a traernos vida, en él había vida. La vida era la luz de los hombres, si los hombres rechazan la luz, prefieren la muerte porque prefieren las tinieblas. Qué terrible, qué terrible. Dios nos libre. Juan capítulo 1, vamos a leer nuevamente desde el versículo primero. En un principio era el verbo y el verbo estaba ante Dios y Dios era el verbo. En un principio este estaba ante Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él y ha clamado diciendo... Este es aquel de quien yo decía, el que viene tras de mí se me ha adelantado porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Estoy leyendo de la Biblia textual, como se han dado cuenta ustedes, y Traducción excelente, se la recomiendo. Vimos cómo Juan habla acerca del principio, se va hasta el principio. Su primera carta de una manera también tremenda, habla acerca del principio, dice el principio de su primera carta. Lo que era desde un principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida, este Logos porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo mis amados necesitamos entender que Dios que creó todas las cosas no Hizo el mundo con trampas y con situaciones raras. Algunos eh, culpan a Dios. Yo tenía un tío, murió no conociendo al Señor. Que decía, yo no me quiero acercar a Dios, porque Dios nos hizo como conejillos de indias. Nos echó al mundo a ver para dónde se va este. Ah, mira este, para dónde caminó. Ah, mira aquel por dónde se fue. No, la cosa no está así. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor planeó venir a morir en la cruz por nosotros. El plan es perfecto. El plan es sublime es maravilloso el hecho de que nosotros en este momento estemos en este cuarto escuchando la palabra de dios oyendo acerca del evangelio de cristo jesús oyendo que el señor se entregó a sí mismo para pagar por nuestros pecados como lo vamos a leer aquí de una manera impresionante es maravilloso pero es maravilloso para aquel que lo toma porque para el que no lo toma es terrible hay gente que nace en lugares donde no conocieron al señor hay gente que nace en hogares en donde viven situaciones terribles cuando hablo de cosas terribles por ejemplo a mí me da tristeza que en mi país México, hay tanta violencia pero violencia terrible que uno dice, pero cómo puede ser así unos jovencitos que andaban degollando gente, los utilizaban para degollar gente, jovencitos 14 a 16 años se imaginan ustedes, crecieron en ese ambiente, los degollaron también a ellos, o sea uno por uno, y dice uno, oye ¡Wow, Señor! A mí me hiciste nacer aquí en este hogar. A mí me hiciste nacer ahora y estoy aquí con la Biblia en la mano pudiendo entender de tus maravillas y tener una vida eterna. ¿Cómo no debemos estar de rodillas dándole gracias a Dios por la, la gracia? Esto está planeado desde antes de la fundación del mundo. Yo me debo preocupar primeramente por mi condición, que esté bien delante de Dios, y luego por la de aquellos pobres, miserables, que no conocen a Dios y llevarles el Evangelio. Mis hermanos, este Evangelio de Juan... Es evangelista, totalmente. Al final del libro nos dice Juan aquí el propósito de su evangelio. Porque si alguien está confundido, y dice, ¿y por qué Juan nos está escribiendo este evangelio de esta manera tan especial? Nos lo dice aquí en el capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, que tengamos vida. También el apóstol, este mismo apóstol Juan, que, que era el apóstol amado, tenía el título del apóstol amado, se ganó ese título porque el apóstol que el Señor le había puesto era hijo del trueno porque tenía un carácter fuerte. Era el que uno de los que dijo, Señor, cuando pasaron por Samaria y no los quisieron recibir, no nos quisieron recibir, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo?, el Señor lo reprendió ahí. Pero después nos habla del amor de Dios de una forma tan tremenda en el Evangelio y en sus cartas. En su primera carta, capítulo 5, versículo 13, dice, Estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Wow. Para que tengamos esta confianza, dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Entonces, estamos hablando aquí de que el verbo se hizo carne. Bueno, vamos a leer esta partecita. Nos está hablando primero que la luz vino y las tinieblas no prevalecieron, dice el versículo 5 contra ella. ¿Qué quiere decir que la, las tinieblas no prevalecieron? No se está refiriendo solamente a una luz como luz de, digamos, de, de, de una bombilla o de un foco o de una vela o, y, y que las tinieblas es la, os, la oscuridad solamente claro que la luz de Dios alumbra las cosas como mencionamos anteriormente para manifestar las cosas como son y veamos la realidad de lo que nos rodea pero también se refiere a la actividad misma de Dios y las tinieblas se refiere a la actividad misma de Satanás y de sus secuaces ¿verdad? que quisieron prevalecer en contra de Jesucristo creyeron que lo iban a vencer desde el principio cuando la serpiente engañó a Eva desde ahí estaba el plan Dios tiene esta creación haciendo estos hombres aquí yo voy a engañar a esta mujer y de ahí se le va a acabar su jueguito ahí, va, ahí se acabó su diversión pero no sabía que Dios tenía un plan y cuando maldice a la serpiente le dice la simiente de la mujer y le habla en masculino él, la simiente te va a aplastar la cabeza cuando tú le hieras el calcañar él te va a aplastar la cabeza o sea tú le vas a herir ahí y qué pasó Satanás llevó a Jesucristo a la cruz, lo hirió y con la muerte de, de, de Jesús, Jesús mató al enemigo. Como dice Lutero, la cruz fue la muerte de la muerte y el pecado del pecado. Ahí terminó. No prevalecieron contra ella. Y esta luz verdadera, dice el versículo 9, que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció Podemos culpar al mundo de ignorante por no conocer al Señor. Hay ignorancia. Cristo vino aquí al mundo y el mundo no lo conoció. No no vino como el mundo hubiese recibido. Porque el mundo ya viene con un sistema, déjenme decirles, que el enemigo ha estado forjando, utilizando las concupiscencias de la carne. Nosotros, en el hombre y la mujer natural, no necesitamos ser educados para ser egoístas. No necesitamos ser educados para ser vengativos. Un niño chiquito ya desde el principio es egoísta, esto es mío. Y si me pegaste, yo te pego también. No, no nos necesitan a nosotros educar a ser agresivos. Los niños chiquitos desde el, que son chiquitos ya son agresivos. Está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y en esa naturaleza pecaminosa, siendo Satanás el príncipe de este mundo, una vez que Adán le entregó el señorío que Dios le había dado del mundo a Satanás, por haberlo obedecido, ha configurado y conformado todo un sistema del mundo que está en enemistad completa contra Dios. Eso lo dice la Escritura. ¿Qué pasa? Viene el Creador del Universo. El Creador del Universo viene y el mundo no lo recibe, porque no lo conoce. Vamos a ver cómo, cómo viene. Vamos a leer un poquito más. Estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, leí hasta ahí porque quiero tomar primero el versículo 14 y luego regresarme un poco a ver los otros versículos. Fíjense lo que está diciendo aquí. El verbo se hizo carne. No es como dicen algunos, como dirían los mormones o los testigos de Jehová, que Dios andaba buscando un ser humano en donde impartir divinidad. Algo de divinidad, para hacerle una persona especial. Los testigos de Jehová dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios, uno más chico. Entonces, ellos creen en la pluralidad de dioses. Los mormones también, que dicen, como, como Adán fue, Dios fue, anteriormente, ¿verdad? O sea... Eventualmente, si tú eres un buen mormón, eventualmente vas a terminar siendo un dios con tu propio planeta y vas a tener tus gentes allí, ¿verdad? Entonces, pluralidad de Dios. No, acá se está refiriendo a la deidad encarnada. Es, son dos cosas totalmente diferentes. Cuando Salomón estaba haciendo el templo y terminó de construir el templo, que era una maravilla arquitectónica impresionante, no solamente era una cosa in, increíblemente bien diseñada, con oro y plata y un montón de cosas preciosísimas ahí, sino que la arquitectura misma venía diseñada por Dios mismo. ¿Se imaginan ustedes? O sea, qué lugar estaba impresionante. Y Salomón dice, este es un lugar tremendo, Señor, para que mueres con nosotros y tú habites, ¿verdad? Y en un momento dado dice, pero, pero ¿habitará Dios con el hombre en la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿habitarás tú aquí con nosotros? Cuando estaban el, construyendo el tabernáculo también, el Señor le dijo a Moisés, eh, yo no habito en templos hechos de manos, pero ¿saben qué? Voy a habitar con ustedes. Voy a morar allí. Eso no confina a Dios ahí en ese momento, en donde Dios aquí nomás llegó. Y cuando yo salgo afuera, eh, no me está viendo. Que era lo que los israelitas creían? Dios no sabe, no ve. Mientras yo no te esté mirando, te, te, tenía una caricatura de este caricaturista, Quino, el argentino donde se ve un tipo que tiene una cara así como de avaro, haciendo cuentas y tiene un Cristo ahí al lado, y le está tapando al Cristo así, mientras está haciendo sus cuentas chuecas, como para que el Cristo no, le está dando la espaldita así, como para que el Cristo no se fije, como si yo dijera, ay me tapó, ya no le vi los ceros que le estaba aumentando ahí a la cosa. ¿verdad? Él está en todos lados, pero el verbo se hizo carne, esa es la maravilla más grandiosa que Dios pudo haber hecho a favor nuestro. Dios mismo tomó carne nuestra. Ahora debemos entender que Él era hombre, hombre, normal, sin dejar sus atributos divinos, absolutamente, tomó cuerpo de hombre limitándose a sí mismo, limitándose en las limitaciones humanas. Tomó forma de siervo, dice Filipenses 2, literalmente tomó forma de esclavo y se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a nosotros. Este verbo se hizo carne, y dice, y contemplamos su gloria. El mismo Juan estaba diciendo, nosotros, en, el, en la primera carta que leímos, el primer versículo de la primera carta dice, nosotros los lo tuvimos de testigos, vimos al verbo encarnado, lo tocamos, lo olimos, lo gustamos, lo, lo estuvimos observando porque vivían con él. Era tremenda la manera en la que los maestros Andaban con sus discípulos en aquel entonces. Vivían, comían, dormían, todo el tiempo era de 24-7. Todo el tiempo estaban viendo lo que la persona estaba haciendo, siendo testigos. Y dice Juan, lo vimos. ¿Y qué vimos? Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Esta palabra unigénito la estaba yo viendo en el diccionario de la Real Academia Española. Y tiene dos definiciones. ¿Quiere decir hijo único o quiere decir hijo. El Eterno, y lo dice así, el Eterno y no creado Hijo de Dios. El Verbo dice, el Eterno y nunca creado, sino viviendo con Dios constantemente. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, nos dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A lo suyo es singular. En algunas traducciones en inglés no, no hacen esta distinción porque el idioma no lo permite, ¿verdad? He came to his own and his own received him not. No, no, hay, no hay distinción, pero en el castellano sí lo permite como en el griego. Vino a lo suyo, ¿qué quiere decir? Dos cosas. Vino al mundo que él creó, pero vino a sus asuntos, a su negocio, a lo que él tenía que hacer vino. Y los suyos, estos son los judíos, no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque no venía conforme ellos lo querían. Ellos tenían la imagen de un, de un Mesías que iba a venir a aplaudirles a los religiosos por su pompa, por sus trucos que tenían de cómo negociar. Ah, que Bastante astutos han sido ustedes para guardar el sábado y para guardar estas cosas. Se las saben todas. Señores, ese tipo de gente me conviene en mi, en mi reino. Astutos, ¿verdad? Sagaces. Más bien les dijo hipócritas. Las prostitutas, los ladrones, los asesinos van delante de ustedes al reino de Dios. Wow. y a los demás les dijo si la justicia de ustedes no fuera mayor de que las de estos hipócritas religiosos de ninguna manera van a entrar en el reino de Dios entonces dice aquí a lo suyo vino los suyos no lo recibieron pero a los que le recibieron esto es a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no nacieron de sangres ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios como dije el padre es padre de todos el Padre es el Padre de todos los espíritus. Todos los hombres tienen al Padre como Padre, pero no todos los hombres son hijos de Dios. Dice la Escritura, no, ustedes son hijos de sus padres, de sus padres físicos. Para ser hijo de Dios necesito ser adoptado. ¿Y qué necesito para ser adoptado? Necesito nacer de nuevo. ¿Y qué necesito para nacer de nuevo? Necesito acercarme al Señor y creer ahora dice aquí no es de, de sangres ni de voluntad de hombre ni de varón ¿Qué quiere decir esto que no es porque yo nací porque mi abuelo fue pastor o fue predicador o es un siervo de Dios o mi primo mi hermano no tiene que ser personal pero tampoco es porque yo quiero hacerlo me voy a hacer hijo de Dios tampoco es por ese motivo o tampoco porque alguien me empuje para que yo llegue a ser hijo de Dios. Tiene que ser por voluntad de Dios. Entonces podemos decir, entonces si Dios no quiere que yo nazca de nuevo, no nazco de nuevo. Efectivamente. Ah, pues entonces ¿cómo le hago? Bueno, la pregunta es ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres creer en Cristo Jesús? ¿Quieres acercarte a Dios? Dijo él, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y lo que esto quiere decir es esto, es como una puerta que dice yo acepto al Señor. Porque hay corrientes doctrinales que siempre se están peleando con este asunto. Y dices tú lo aceptaré, no lo aceptaré, bueno lo voy a aceptar y pasa y dices yo acepté a Cristo, aleluya, yo, soy, o sea, yo, yo te acepté. Y cuando volteas a ver la puerta atrás dice yo te acepté a ti. O sea en realidad es que no podemos quejarnos de decir señor es que yo no entré porque si tú ya no me tenías planeado para que yo no entrara, eso no, no, no va a ser. Hay gente que dice que algunos van a entrar, que ellos no quieren entrar pero que Dios sí quiere que entren y hay unos que quieren entrar pero Dios no los tiene predestinados para que entren. y esos no van a entrar eso la Biblia no lo enseña en ninguna parte mis amados en ningún lado lo enseña la Biblia lo que enseña el Señor es que dice el que a mí viene yo no le echo fuera a los que creen en su nombre aquí dice a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre ahí está el paso lo recibes crees en su nombre te da potestad de ser hecho hijo de Dios y eso no fue por tu propia voluntad ni por voluntad de que otra persona te empujó, ni porque te llevó al altar y aceptar al Señor y tú no querías. O porque tu papá o tu hermano o tu mamá o tu hijo es pastor o siervo de Dios, no. Y como dijimos, el verbo se hizo carne tabernaculación entre nosotros y contemplamos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él. Y ha clamado diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene tras de mí se me ha adelantado porque era primero que yo. Juan era seis meses más grande, mayor digo, que el Señor Jesús. No obstante está entendiendo, él es mucho antes que yo. Está entendiendo esto. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías. Y esto lo que quiere decir es esto. El hombre peca. El hombre se revela contra Dios. ¿Y qué sucede? El Señor, para arreglar la situación, envía su ley. El hombre andaba sin ley. Aunque Dios comunicó al principio a nuestros primeros padres, Adán y Eva, las cosas que tenían que suceder. Y no sé qué relación tenía también con los hijos de Adán porque ustedes saben cómo Adán y Caín entraron a dar un sacrificio al Señor y Dios se comunicó con ellos verbalmente el sacrificio de Abel fue aceptado el de Caín rechazado y Caín se molestó y Dios viene a él y le habla personalmente porque está decaído tu rostro si bien hicieres, no, no, no serías aceptado pero como hay maldad en tu corazón a mí no me interesa tu sacrificio no me interesa tu ofrenda me interesa tu corazón si estás bien y cuando después que mata a su hermano, le dice: ¿Dónde está tu hermano? No sé, ¿acaso yo soy su cuidador? Y le dice: La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Había una comunicación. Y ha habido comunicación de Dios a través de diferentes situaciones, pero el Señor manda su ley después al hombre. Y con esa ley era para que el hombre supiera: Esto es lo que Dios demanda de mí, pero trae frustración. Porque ningún hombre es capaz de guardar los mandamientos. Como dice Pablo, la ley es nuestro ayo, es nuestro guía que nos lleva a Cristo Jesús. La ley nos desespera. Nos desespera diciendo, como, como David está diciendo, amo tu ley, pero también dice, mi pecado está sobre mí, pasa sobre mi cabeza. Porque ve su condición de pecador, aunque ama la ley de Dios y está tratando de obedecerla, se da cuenta de su limitación y de su carnalidad y de su torpeza espiritual como todos la tenemos, pero cuando llegamos a Cristo desesperados, Él nos recibe y ahora dice, es gracia sobre gracia, gracia por gracia. Primero viene la ley como una gracia, pero después viene la gracia misma y la verdad por medio de Jesús el Mesías. Ahora tenemos la revelación completa. Tenemos el Espíritu Santo que nos permite vivir la vida de Dios. Como ayer estaba compartiendo en otra iglesia en la noche, le estaba hablando acerca de segunda de Pedro capítulo 1. El Espíritu Santo nos ha dado todo lo que necesitamos en nuestra vida para vivir literalmente como Dios manda. Nos ha dado promesas, nos ha hecho adoptivos, nos da esperanza viva y nos capacita espiritualmente con el poder de Dios para caminar rectamente. Y si no lo hago es porque no quiero. Dice, pero por eso mismo, por cuanto tienes ese poder, con toda diligencia añádele a tu fe, acción, virtud, a la acción, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, perseverancia, constancia. A eso le añades eh, piedad, relación con Dios, a eso afecto fraternal y a eso el efecto fraternal, ágape, el amor ágape. Y haciendo esas cosas, manteniéndote ahí, no vas a caer jamás y vas a tener amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo gracia por gracia y concluye diciendo nadie ha visto a Dios jamás el unigénito Dios fíjense cómo debe traducirse el unigénito Dios que está en el seno del Padre Él lo reveló o sea a Dios no lo ha visto nadie jamás pero el unigénito Dios no es otro Dios es el mismo Dios que está en el seno del Padre que está constantemente en la presencia de Dios él se hizo carne, el verbo se hizo carne y nos lo ha revelado. El Dios intangible se ha hecho tangible, el Dios inaudible se ha hecho audible, el Dios ilegible se ha hecho legible. Dios nos ha hablado mis amados, Dios se ha acercado y por si fuera poco envía su Espíritu Santo a nuestras vidas para que en la privacidad de nuestro cuarto cuando abrimos las Escrituras y nos ponemos a orar a nuestro bendito Salvador, Él se manifiesta en nosotros, dándonos entendimiento, guiándonos, fortaleciéndonos, consolándonos, abrazándonos, amándonos, porque es un Dios vivo para cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Ciertamente en ella encontramos vida eterna, Señor. Tú eres la luz que alumbra a todo hombre. Y hemos recibido de esa luz, porque, Señor, hemos creído en ti. Te hemos recibido y tú nos has dado la potestad de ser de tus hijos, Señor. ¡Qué privilegio! No hemos nacido de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de tu voluntad. Gracias, Señor, por habernos dado gracia sobre gracia. gracias por gracia, Señor. Y haberte manifestado a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.